0: Oh glória a Deus, que a graça de Deus esteja no coração e na vida de cada um dos irmãos É um prazer enorme estar com cada um de vocês mais uma quinta-feira E assim nós podermos juntos estudarmos a palavra de Deus Então eu convido os irmãos para abrirem no um livro de Atos, capítulo 13, Atos 13, 31 Vamos dar continuidade, então. Nós vimos a primeira parte, a primeira metade deste capítulo, quinta-feira passada. E agora, hoje, então, nós vamos ver aqui o restante dele. Atos 13, 31. Glória a Deus. Atos 13, 31. É? Está aí no telão, vai estar aparecendo para os irmãos de casa também Vou ler aqui os primeiros versículos Depois, pouco a pouco, a gente junto vai avançando é? Assim diz a palavra de Deus Atos 13, 31 E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galileia a Jerusalém e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu hoje te gerei. E que ressuscitou dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção, as, diz-o assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei, por isso também em outro salmo diz, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Oramos, falamos com Deus, Senhor Deus, e Pai, muito obrigado por tudo, que a Tua graça e o Teu Espírito venham habitar no coração e na vida de cada um de nós. Guia-nos com Teu poder e com a graça, fortaleça-nos na fé, no amor, na graça do Teu Espírito. E que possamos nos aproximar cada vez mais de Ti, em espírito e em verdade. Pois fiel e poderoso és Tu, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Está saindo um chiado xarope aqui na, na caixa. Enfim. Olha só. Né? Então veja que o apóstolo Paulo aqui, ao longo deste capítulo, ele está falando sobre a crucificação de Cristo, que há muito tempo atrás... Desde o livro dos Salmos, Isaías e outros tantos outros tantos profetas anunciaram a vinda de Cristo. Dezenas e dezenas e até centenas de anos antes. Porém isso as pessoas escutaram, ouviram e foram deixando para lá como se fosse apenas mais uma mensagem de Deus, e por muitos foi esquecida, e foi se passando séculos na expectativa de que isso viesse a acontecer, e quando os homens se perceberam, aquele que estava prometido para vir trazer salvação, já tinha até sido crucificado, ressuscitado e já não estava na terra mais porque as pessoas vivem o seu dia a dia cheio de preocupações vivem o seu dia a dia cheio de expectativas, de vontades, de desejos e não conseguem olhar para Deus como alguém de fato importante no seu dia até mesmo quando vem à casa de Deus, quando dobra os seus joelhos para orar, oram pedindo por bênçãos. Obrigado. Oram pedindo por vitórias, oram pedindo por conquistas, oram pedindo por transformações, mas não oram pedindo porque o Espírito Santo esteja mais na sua vida não oram pedindo para serem melhores na sua maneira de agir, para que o nervoso não seja tão nervoso, desconfiado não seja tão desconfiado, o ciumento não seja mais ciumento, aquele que odeia passe a amar, aquele que nada tem, que algo possa ter, mas que de preferência não seja apenas riqueza, mas seja o verdadeiro amor de Deus na sua vida, não tem essa preocupação, por vezes até frequenta uma igreja, dentro da igreja Ora, clama a Deus, mas quando sai lá fora, se tu comparar com um ímpio ou com um descrente qualquer, a sua forma de pensar é a mesma, a sua forma de agir é a mesma, a sua forma de se comportar é a mesma, a única coisa que tem de diferente entre a pessoa e um ímpio é o título de crente, só isso. Nada mais tem diferença, nada mais tem diferença. E aqui é o apóstolo Paulo, ele está transcorrendo e falando sobre isso, do 31 aqui ao 35, relatando que aquilo que foi anunciado por Cristo, foi falado por Cristo, que ele haveria de vir, quem ele haveria de ser, o que haveria de acontecer, desde o livro dos Salmos, que está no meio do. Antigo Testamento, os doutores da lei que conheciam a lei na ponta da língua não conseguiram perceber que Jesus era o cumprimento daquela lei, era de fato a efetiva afirmação do que os textos falavam. Porque os seus corações estavam mais preocupados em mostrar que eram crentes do que de fato de se converter. Seus corações estavam mais preocupados com a opinião das pessoas do que de fato em conhecer a verdade. Os seus corações estavam endurecidos nas suas opiniões e não se amoleciam, não se dobravam para Deus. E ali ele continua, olha no 36 e no 37. Coloca lá para nós na outra versão, inclusive. Versículo 36. Olha ali. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. 37, mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Então veja que Davi, ele veio à terra com um propósito, ele veio à terra com uma meta, teve os seus erros, teve as suas falhas, como eu e você temos, mas ele conseguiu cumprir a vontade de Deus na sua vida, ele conseguiu realizar ao longo do tempo de vida que ele teve, ele conseguiu ministrar, concluir com a obra que Deus havia escolhido ele para fazer. Se você pudesse se examinar nesse momento, você já conseguiu cumprir na terra a missão para a qual Deus te escolheu? Ou quem sabe você ainda está vivendo apenas em questões pessoais. Problema com família, com casa, com lar, com saúde. E sempre girando em mesmos, mesmos problemas. E Deus tem ficado de lado. Vemos que Davi, ele cumpriu com este propósito. Né? Ele cumpriu com esta meta que ele tinha na vida, porém Cristo, que é maior do que Davi, e é justamente isso que Paulo está querendo chamar a atenção, Cristo é maior do que Davi, o corpo de Davi apodreceu debaixo da terra, o corpo de Cristo não, porque ele veio para esse propósito nascer e ressuscitar ao terceiro dia, como de fato aconteceu. Tendo essa incrível diferença entre ele e os antepassados. Olha lá do 38 ao 39. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificadas pela lei de Moisés. Então a grande diferença de Cristo, de qualquer outro que tenha nascido na terra, que pode ter sido uma pessoa muito boa de coração, mas ele não pode atender aos teus pedidos, ele não pode atender às tuas orações porque morreu, não ressuscitou, o único que ressuscitou é Jesus Cristo, então não adianta se iludir, se enganar fazendo pedido a outros deuses, a outros santos, seja qual for a sua religião, porque todos morreram e apodreceram debaixo da terra, o único que ressuscitou foi Jesus Cristo, porque Ele é o único que pode perdoar os seus pecados. Ele é o único que pode dar vida. Porque de fato a vida está nele. né? Como que alguém que morreu pode dar vida a você. Se não pode dar para si mesmo. Como que alguém que morreu pode te curar. Pode te dar saúde. Se não pode fazer o mesmo por si mesmo. Jesus Cristo ressuscitou o terceiro dia e é eterno, então ele pode fazer isso por nós, a lei de Moisés, o antigo testamento não foram suficientes para combater o pecado e o tamanho da maldade que ano após ano, época após época cresceu no coração das pessoas Está entrando aí no meu canal, entre hoje já entrou uma parte, na semana que vem entra outra, do estudo de números que nós estamos fazendo, que vimos na última segunda-feira, inclusive, onde o povo insistentemente escolhe o pecado, escolhe errar. E está apanhando na vida, não é feliz e continua vivendo do mesmo jeito, da mesma forma, acreditando que vai ser feliz irmão se tu não irmã se tu não mudar de comportamento tu não vai alcançar felicidade nunca se tu não mudar de atitude tu não vai alcançar a paz nunca porque se você continuar agindo errado vai continuar obtendo os mesmos resultados 2 mais 2 sempre será quatro não, é? não adianta 2 mais três sempre será 5 e se inverter continua sendo cinco de novo não adianta. O que é errado é errado, o que é certo é certo. Se a tua maneira de viver não é compatível com aquela que Deus deseja, tu vai continuar experimentando a infelicidade, a tristeza, a doença, a depressão e tanta coisa ruim, porque você precisa mudar de atitude, mudar de comportamento. E aqui o apóstolo Paulo está chamando a atenção. Não adianta viver no passado. Quem vive de passado é museu e muito mal ainda. Né? Que o passado seja apenas de exemplo dos erros que tu não pode cometer. Agora não fica olhando para trás tem gente que sofre a vida toda por algo que aconteceu no passado na sua vida irmão perdoa esquece o passado não se muda passado né quem vive de passado é museu e muito mal porque até amor fucheira né não adianta isso novas atitudes novos comportamentos né passa a fazer algo novo aproveite o tempo de vida que Deus te deu né aproveita bem a vida né não adianta chorar porque um dia tu comeu um churrasco Faz um novo, né? não adianta ficar olhando para o churrasco que já passou né? Pensamento novo, atitude nova, comportamento Não adianta lamentar o que passou Não adianta chorar o leite derramado, já dizia minha mãe né? Não adianta virou, não adianta chorar Coloca, ferver outro e é vida que segue né? Para de olhar para trás, né? Olha ali o 40 e o 41 então, O apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção Cuidem para que não aconteça o que disseram os profetas Olha lá o 41 Olhem escarnecedores Admirem-se e pereçam Pois nos dias de vocês farei algo em que vocês jamais creriam Se a vocês fosse contado Quanto nós temos alertado e falado que é tempo de buscar a Deus, porque os meses que vão vir, as coisas não vão melhorar, vão piorar de forma exponencial. Hein? Que muita coisa ruim vai acontecer no mundo, imensamente. E se você já está triste, amargurado pelos probleminhas de nada que tu tem, tu imagina quando começar a acontecer tudo que tá para acontecer, que Deus tem... Alertado. Aí tu vai entrar em desespero. E adianta o quê? Adianta o quê entrar em desespero? Tu vai resolver problema porque está desesperado, desesperada? Tu vai resolver problema porque passou a noite chorando? Resolveu o problema? Não! só perdeu uma noite de sono e gastou um monte de lágrima não mudou nada é preciso ser realista na vida senão a única coisa que tu vai conseguir é perder mais uma noite de sono e gastar mais uma noite de lágrima e a vida não vai mudar as coisas não vão acontecer é preciso que a gente tenha postura tenha atitude assim como Cristo veio ao mundo, sofreu, padeceu, morreu numa cruz mas sentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Atitude, comportamento, né? E aqui o apóstolo Paulo alertando: tempos difíceis viriam, tal qual que se eu contasse para vocês em detalhe, ninguém ia acreditar. A gente não acredita, as pessoas não acreditam nem quando a gente fala que Jesus vai abençoar, tu imagina quando algo ruim vai acontecer, aí que não acredita mesmo, né? Mas, enfim, é a escolha individual de cada um, né? A gente fala, Deus vai abençoar. É, mas o mundo está difícil, né? Não acreditam quando a gente fala de bênção. Tu imagina de coisa ruim, aí que não crê mesmo, né? Aí quando o mundo está caindo, Senhor, agora eu acredito. Mas agora a porta da arca já fechou. Tu vai só bater pelo lado de fora, né? Tinha que ter acreditado antes, tinha, tinha que ter tido atitude antes, né? Mas Deus ainda deu a, a oportunidade para cada um de vocês acreditarem, ainda tão vivo, ainda consegue vir na igreja, se converter, né? Ainda dá tempo. Olha ali do 42 e o 43, né? Ele continua falando. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito destas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversaram com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. Que há muita gente ruim no mundo? Há, mas também há muita gente boa. E os bons vão conseguir ouvir a palavra de Deus, vão crer e vão vir escutar, ouvir. Vão dar créditos a Deus, né? para que venham ser protegidos e guardados nos dias que virão. Mas a gente precisa estar com esse coração desejando conhecer a palavra de Deus, desejando conhecer a obra de Deus e tirarmos tempo para isso, né? Senão a gente fica só aquela, ah, mas eu não entendo. Tá, mas e quantas vezes por dia ou por semana você abre a Bíblia para conseguir entender? Ah, não deu tempo. Mas não vai entender nunca então assim, né? Ah, mas eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo. mas tu abre a Bíblia em casa, tu lê? Não, então vai entender quando? Nunca. Vai esperar cair lá no colo do diabo para querer entender, né? Aí vai clamar por misericórdia, mas aí tu, tu vai estar tá igual aqueles que batiam na porta da arca, não tem mais chance, né? Mas enfim, e ele continua ainda, não é fácil pregar ainda mais quando é crente que te escuta, aí é pior ainda, né? Olha o 44 e o 45. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Olha só que grande obra. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo apóstolo Paulo começou o seu ministério pregando ali de casa em casa de ponto em ponto para não muitas pessoas mas quando chega a hora que Deus quer que cresça a coisa começa a crescer e chegou num ponto que a cidade inteira estava ali ouvindo Paulo e Barnabé pregando aí os judeus ficaram com inveja é, quando ele faz culto, lota de gente. Quando a gente faz, não vai ninguém. E ficavam um brabo. Não é? não porque ele tá com o capeta, por isso que todo mundo vai atrás. É? Irmão, que tipo de crente você é? Aquele que fala mal ou, a, ou aquele que retém o que é bom? É? é importante que a gente não, não perca tempo falando mal... Como eu escuto vejo nas redes sociais muita gente criticando Ah, porque aquele pastor é isso, porque aquele pastor é aquilo, irmão No tempo que tu tá criticando um pastor pelo erro A, B ou C Critica o traficante da tua rua Fala mal da boca de fumo dele Põe ali na tua rede social o endereço da boca de fumo ah, bater em gato morto é fácil, né? Oh, né? Então é fácil fa falar mal de pastor, seja qual for igreja, seja de qual for religião, é fácil, ele não vai fazer o mesmo contigo, né? Agora, fala mal da boca de fumo que tem aí no teu bairro, né? Fala mal, dá o nome do traficante, marca ele aí, né? Não, aí ninguém faz, poxa, né? Mas um dia todo mundo vai estar na presença de Deus, né? E cada um vai ser julgado individualmente. Não vai ser julgado por causa do pastor A, B ou C. Vai ser julgado pelas suas próprias obras, né? Olha ali no 46. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente. Era necessário anunciar a vocês... Primeiro a palavra de Deus Uma vez que a rejeitam E não se julgam dignos da vida eterna Agora nós voltamos para os gentios Olha que resposta, né? Vocês que são crente Já que vocês que são crente Não se julgam merecedores de entrar no céu um dia Então nós vamos lá pregar para os ímpios Porque lá os ímpios se consideram merecedores Né? Então quando você se torna uma pessoa que critica esse, critica aquele outro, critica aquele outro. Sabe que tem crente que mais fala de diabo do que de Deus. Eu já tive o desprazer de conhecer crente, estou falando crente de Bíblia na mão. Para que, que ele carrega, eu não sei, deve ser por hábito. Hein? Falar mal de todo mundo na boca dele ninguém presta. Ah, com certeza, na boca de caco ninguém presta mesmo né? Ah, mas eu sou crente, crente em quem? No capeta, só deve, porque julga do começo a conversa ao final Só quem faz isso é o capeta Jesus em todos os milagres que, que ele realizou Quem que ele julgou e condenou? Nem a mulher que foi pega em adultério Ele apenas disse, vai, não peques mais e ajudou ela Agora tem gente que levanta de manhã falando mal de alguém... Vai dormir falando mal de alguém... Vai queimar no inferno... Não tem outro lugar para ti... Mas isso é uma escolha... né? Aqui nós estamos vendo um trecho da Bíblia... Que cita um monte de crente que era assim... Crente que estavam ansiosos para ir para o inferno... Ansiosos... né? Com pressa... Fala mal do pastor A... Fala mal do pastor B... Fala mal do pastor C... Irmão, calma, não seja tão ansioso. Ninguém vai ocupar o teu lugar no inferno, né? Ele tá reservado lá pra ti, né? Não precisa ser tão ansioso, ansiosa assim, né? Então, agora, se tu não quer ir pra lá, então muda de lado. Passa pro lado daqueles que não julgam ninguém, mas que amam, que ajudam, que falam da palavra de Deus, né? que ao invés de apontar os defeitos, aponta as qualidades, né? que ao invés de apontar os erros, aponta o que foi feito de bom, que todo crente tem qualidades, claro que tem, com certeza tem, então nós precisamos ter em mente, poxa, ao longo da minha vida que tipo de crente eu estou sendo? Que tipo de crente eu estou sendo? Aquele que aponta, que julga, que condena? Ou aquele que ama, que valoriza, que guarda? Aquele que estende a mão e não aquele que dá facada? Né? Mas enfim, cada um escolhe. né? Você de casa não fique bravo. Se você quiser ir para o inferno, vai. Né? Não estou te impedindo de ir para lá. Né? Agora, se você quer entrar no céu... Para com esse julgamento, para de levantar a mão, para de. Re, re, continua resmungando. Quem resmunga demais não entra no céu, não. É, aí depois reclamar, ah, a vida está ruim, mas também tu não larga o capeta, como é que vai ficar boa, né? Larga o diabo para te ver se não fica boa a tua vida, né? Mas cada um anda com quem gosta, né? Fazer o quê? O apóstolo Paulo está alertando aqui sobre isso. Olha o 47. Pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de vocês luz para os gentios. Para que você leve a salvação até os confins da terra. Eu fiz de vocês luz para que vocês levem a salvação até os confins da terra. Sabe que tem crente que não entendeu isso ainda. Ele, ele leva só o capeta e o que é ruim até o confim da terra. Né? Ele aponta todo mundo, ele julga todo mundo, ninguém empresta, todo mundo tem defeito, todo mundo tem falha. Irmão, quando é que vai criar vergonha na cara? Se converte, pô. Né? É, é para levar a salvação, é para levar o que é bom. Que da vossa boca saiam palavras de edificação, palavras de ânimo, palavras de alegria. Se é para falar bobagem, não fala nada. Né? Nós não somos juízes, nenhum de nós é juiz. Nós viemos ao mundo para aprender a amar, não julgar. Julgamento é com Jesus depois da morte. Né? Olha ali, continua dizendo no 48 e no 49... Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendizeram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Olha que lindo isso. Os judeus que só julgavam, que só apontavam, que ninguém presta, que ninguém isso, que ninguém aquilo. Ficaram furiosos de brado. Os que não conheciam Jesus, quando ouviram isso, se converteram e aceitaram. Porque não adianta, olha Nós temos que ter em mente Não julga ninguém, não aponta ninguém né? Deixa isso para Deus fazer Lá no juízo final Como nós já vimos em outros capítulos Ao longo da série Atitudes O crente deve aprender A falar o que é bom E não o que é ruim né? Busca o Senhor Jesus Jesus veio para dar vida e vida com? A abundância, se tu não tem vida, o que está faltando na tua vida é Jesus, não tem como ser diferente, mas cada um acredita no que quiser, né? olha ali, o 49, a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Ou seja, as pessoas estavam muito acostumadas a um evangelho que julgava, 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 apontava, condenava, maltratava, humilhava, desprezava. Quando o apóstolo Paulo começou a trazer o evangelho de Jesus e não do capeta, ah, o povo começou a gostar e se converter. Aí os judeus que só julgavam, e julgavam, e julgavam, e apontavam, e metiam o pau, e reclamavam, e botavam um defeito, ficavam brabos com ciúme. Né? Não adianta, faz o que é certo que a tua vida vai para frente. Se você só faz o que é errado, a tua vida só vai para trás, não tem como ser diferente. Né? Olha lá o versículo 50. Mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição E os principais da cidade E provocando perseguição contra Paulo e Barnabé Os expulsaram do seu território Olha só que interessante Os judeus se converteram com a pregação do apóstolo Paulo? Não Irmão, o que é ruim é ruim, o que é bom é bom ah, adianta O que não presta, não presta Quanto mais tu fala, irmão, tu tá com o diabo Não tô, tá, não tô, tá, não tô Então continua com ele, porra, hein? falta humildade, falta capacidade de perceber pô, se a minha vida não está indo para frente está faltando Deus nela se as coisas não estão andando como deveria, está faltando Jesus na minha casa, eu preciso tomar uma decisão definitiva ou, vou, ou a minha vida depois da morte vai ser pior do que está hoje mas veja, né, ele os, os judeus aqui se converteram? Não, ficaram ainda pior. Ainda incitaram, mentiram, enrolaram, enganaram, né? Poxa vida, é uma pena. Mas aí o apóstolo Paulo 51 e 52 Olha o 51, né? Olha aí para você, quando você falar de Deus para alguém, e a pessoa não gostar, ficar brava, ficar revoltada, porque eu não aceito, porque não é de Deus e não sei o quê, diz ali o texto, olha ali ó. este sacudindo o pó dos seus pés, em protesto contra eles, foram para icônicos, só bate os, o, o pó dos do teus pés, como lá no, nos evangelhos Jesus ensinava, e... Versículo 52 E tu fica bravo e triste por causa disso? Não E os discípulos cheios de alegria E do Espírito Santo continuavam né? Irmão, se alguém dizer Tu é feio, mamãe que fez E vamos ser felizes né? Se está falando mal de mim, amém Só não esquece do meu nome, Bispo Leandro, Leandro né? Pode falar mal vontade, não tem problema nenhum na boca de quem não presta, eu nunca vou prestar mesmo, né? agora é uma escolha individual, ou a gente aprende a ser crente de verdade aqui, ou vai perder a salvação depois, porque Cristo é o modelo como nós devemos seguir as pessoas em pecado, em erro, em falha, ele não maltratava, ele não desprezava, mas ele ensinava, mostrava o bom caminho. Né? Quem se dava mal sempre eram os teimosos. Né? Em outros, inclusive no programa de rádio que vai ao ar amanhã, às 18 horas, meu canal no YouTube, e sábado lá na Rádio Liberal FM, eu falo um pouco sobre isso. Porque tem pessoas que são muito teimosas, né? E Gálatas 5, Efésios 4, fala muito, te alerta muito sobre isso. Cuidado com a teimosia, né? Aqui na Terra nós somos livres para fazer o que quiser. Assim como depois da morte, Cristo também é. Livre para te botar onde ele achar justo, a gente quer queira, quer não. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de mudar de comportamento, de pensamento, de atitude. Hoje ainda dá tempo. Amanhã? Não sei. Deus ou sabe. Vai que dá um terremoto, engole Canoas inteiro, né? Não vamos estar nem na campanha, né? Enfim, Deus ou sabe. A gente não sabe amanhã, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Já dizia o apóstolo Paulo, estamos a perigo a todo um instante em Palavras atuais, para morrer basta estar vivo. Hein? Se Deus não nos proteger e não nos guardar, não, tudo pode acontecer. Hein? Deus é bom, Deus é fiel, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos proteger, Ele quer nos guardar, Ele quer nos livrar de mal, Ele quer que tu viva muito e seja feliz. Agora a gente tem que ter em mente, poxa, eu tenho que agir conforme diz a sua palavra. Não olha para os defeitos, olha para o que cada pessoa tem de bom, examinai tudo e retenha o bem. E o resto, corra atrás. Quanto mais perto de Jesus você estiver, maiores serão as bênçãos que Ele vai levar até a tua vida. Deus é bom. Lembra que, Jesus, que Deus, no meio do deserto, fez chover pão, carne e água tirou da pedra. Então, tudo Ele pode fazer por ti. Muito Ele pode te abençoar. Só que o teu coração tem que estar realmente voltado na direção dEle. Se não estiver em direção a Ele... Infelizmente, você vai orar, 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 nada vai acontecer. Deus espera por nós. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Não é Deus que vai até você. Muito obrigado por ouvir mais este podcast. Se ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, acessa Bispo Leandro Leão, te inscreva, curta e que Deus te abençoe.